0: Pays de Savoie. 11h04, on retrouve Sylvia De Pierre pour Rencontre en montagne.
1: Rencontre en montagne sur France Bleu.
0: Sylvia De Pierre.
1: Bienvenue dans Rencontres en Montagne, l'émission qui vous propose tous les dimanches de partir à la rencontre de celles et ceux qui grimpent, qui survolent, qui écrivent, qui skient, qui aiment la montagne. Aujourd'hui, notre invité est Jean-Yves Fredrickson, guide de haute montagne, alpiniste, parapentiste. C'est un adepte des vols bivouac, des ascensions en style capsule, une méthode d'escalade des big walls et a signé plusieurs premières dans les Alpes, mais aussi dans les Andes, en Arctique ou en Himalaya. En 2016, il s'est lancé le pari un peu fou de traverser la chaîne de l'Himalaya en parapente, d'est en ouest, du Tadjikistan au Népal, en autonomie complète en Quatre mois. mois d'un voyage solitaire pour éprouver ses rêves, pour déployer ses forces. Un exploit inédit que Jean-Yves Fredrickson relate dans un livre sorti en septembre dernier chez Guérin-Paulsen, vol au-dessus de l'Himalaya. Il en a également fait un film qui porte son surnom, Blotch. Jean-Yves Fredrickson est notre invité sur France Bleu. Bonjour Jean-Yves Frédérickson. Bonjour. Vous êtes originaire des Vosges, Jean-Yves, mais vous habitez nos pays de Savoie depuis 1997. En l'occurrence, la vallée d'abondance, au-dessus du village d'abondance, aux Fauges, comme ça qu'on dit
2: Oui, comme ça, ouais.
1: <rire> Alors décrivez-nous votre environnement quotidien. Les Fauges, ça ressemble à quoi
2: oh, Les Fauges, ça ressemble à, à la maison euh, qu'on a rêvé euh, d'habiter euh, avec ma chérie. Originaire des Vosges, forcément, on n'imaginait pas qu'un jour on puisse être propriétaire d'un vieux chalet d'Aïdi perdu dans la montagne. Donc on est 5 km au-dessus du village, pas très loin du lac des Plagnes, au pied du mont de Grange. Et, et voilà, on est, on est les rois du pétrole.
1: Et quand vous levez tous les matins, c'est toujours le même bonheur
2: C'est toujours le même bonheur. Après... Euh j'ai un appétit insatiable pour, pour tout ce qu'il y a de nouveau donc c'est vrai que là je suis un petit peu à la dérive, je me dis tiens, il faudrait bien que je trouve quelque chose de nouveau à faire enfin, un nouveau
1: projet, il faut Exactement. quelque chose D'accord. Bon, on va en parler de, de cette envie de bouger de faire des choses, il euh, y a des similitudes quand même avec vos Vosges natales
2: carrément, bah, ouais. dans les Vosges il y a quand même du relief il y, des, il y a des rochers d'escalade, il y a des couloirs il y a des petites stations de ski et en fait j'ai essayé la vie à Chamonix comme tous les guides, jeunes guide je me suis dit allez hop je vais m'inscrire au bureau des guides à la compagnie. Et puis finalement, euh, la vie de la vallée de Chamonix me convenait pas du tout. Et dans la vallée d'abondance, certes, il n'y a pas de glacier, mais euh, par contre, c'est des montagnes super sauvages, super tranquilles. Et puis, il y a une vraie vie, euh, comment dire, euh, rurale. Donc, euh, ça nous convient parfaitement.
1: C'est votre métier de guide qui vous a amené, du coup, dans nos pays de Savoie, Jean-Yves. Ouais. Un métier qui n'était d'ailleurs pas une évidence pour vous au départ, puisque vous aviez plutôt le souhait, dans un premier temps, de devenir prof de sport.
2: Ouais. Bah, Mes parents étaient enseignants et me disaient toujours, euh, garde tes passions pour tes loisirs. Et puis, finalement. en testant un petit peu le métier de, de prof de PS, je me suis bien rendu compte que je ne pouvais pas euh, travailler euh, enfermé entre quatre murs. Donc voilà, ça s'est fait euh, pff, tout naturellement. J'ai passé le guide, mais, euh, mais en me disant je garde ça sous le pied. Puis finalement, j'en, j'en vis à temps complet depuis 20 ans. Quoi.
1: Alors même si vous n'êtes pas prof, vous me confiez à, à l'instant que vous aimez travailler avec les jeunes, puisque vous, vous aimez les encadrer. Vous avez gardé ces, cette envie aussi de travailler, de transmettre avec les plus jeunes
2: Ouais, puis en plus ça se cultive avec les années Et plus le temps passe, plus je prends un pied terrible à enseigner Soit aux écoles primaires ou au collège ou en lycée Là on rentre tout juste d'un stage de surf-escalade en Bretagne C'était le point d'orgue d'une année de cours d'escalade Et puis aussi l'occasion de leur faire découvrir un nouveau sport, le surf de vagues et puis la gastronomie bretonne, et on s'est régalé pendant une semaine avec nos élèves. Et, et ouais, il y a toujours des projets un peu extraordinaires aussi en enseignant.
1: Alors je vous propose de feuilleter ensemble quelques pages de votre vie, Jean-Yves, en lien avec votre passion pour la montagne. Jean-Yves Fredrickson est l'invité de Rencontre en Montagne.
0: France Bleu Pays de Savoie. Les garçons ont les yeux qui brillent Pour un jeu de dupes Voir sous les jupes des filles Et la vie tout entière Absorbée par cette affaire Par ce jeu de dupes Voir sous les jupes des filles Elles, très fières Sur leurs escabeaux en l'air Regarde méprisant et laissant le vent tout faire. Elle, dans le soir, la faiblesse des hommes, elle sait que la seule chose qui tourne sur terre, c'est l'aurore légère. On en fait beaucoup, se pencher, d'ordre son cou. Pour voir l'infortune à quoi nos vies se résument, pour voir tout l'orgueil, toutes les guerres avec les deuils, la mort, la beauté, les chansons d'été, les rêves. Parfois, ça les gêne, qu'elles veulent pas Qu'on regarde leur guibole, les garçons s'affolent de ça Alors faut que ça tombe, les hommes, ou bien les ballons, Les bières, les mères rouges, le moindre chevreuil Qui bouge, fanfare bleu blanc rage Vert de rouge et vert de rage, l'honneur des milices, tu seras un homme, mon fils, elle affière sur leurs escabeaux en l'air, regard implorant et ne comprenant pas tout. Elle, dans le grave, la faiblesse des hommes, elle savent. Que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent, pour un jeu de dupes. Voir sous les jus des filles, c'est la vie tout entière, tout entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de duc, voir sous les jupes des filles.
1: France Bleu.
3: Écoutez,
0: on est bien ensemble.
1: Jean-Yves Fredrickson, guide de haute montagne, parapentiste et l'invité de rencontre en montagne sur France Bleu. Alors Jean-Yves, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous grandissez dans les Vosges. Et comment est votre passion pour, pour la montagne C'est comme une évidence quand on est dans les Vosges
2: Non, ça vient euh, et du côté touche-à-tout de mes parents. Pendant les vacances scolaires, euh, on était soit à la mer, soit à la montagne. Après, euh, il y avait des petits rochers d'escalade dans notre village, donc on a toujours piqué les pitons et le marteau euh, du papa pour aller faire les les imbéciles avec les copains. Je suis parti vers la montagne, ma sœur est partie vers la musique, euh, mon frère est éleveur de chèvres. C'est un petit peu parti dans toutes les directions. Et puis euh, moi, ça s'est un petit peu euh, révélé euh, à cause d'un drame. J'ai perdu mon meilleur copain euh, d'enfance à l'âge de 15 ans. Je me suis toujours dit que je me vengerais contre la montagne. Et je pense que c'est un petit peu ce qui m'a fait euh, basculer plus côté montagne que, que le reste.
1: Donc accident de montagne alors
2: Oui, une, euh, une avalanche dans les Vosges, un euh, 9 décembre.
1: Ça aurait pu au contraire vous faire fuir la montagne, ça n'a pas été le cas hein Eh ben non. <rire> l'inverse, même l'inverse. Et puis vous découvrez tôt aussi euh, le parapente à 13 ans, Jean-Yves
2: Ouais, je tannais mes parents parce que c'était les tout débuts du parapente euh, dans les Vosges. Et puis euh, sur, la, sur les pistes de ski, juste en face de la maison, euh, il y avait des, une école de parapente, Bolder avec euh, le fameux Régis Laurent, qui enseignait euh, à ses premiers élèves. Et puis euh, je disais, moi je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis quand j'ai eu 13 ans, j'avais le droit de faire euh, un stage en solo. Et puis mes parents m'ont fait ça au début des vacances d'été. Et puis après j'en ai fait un pointillé, mais sans vraiment euh, m'y acharner.
1: C'est revenu après, à la fin du, du diplôme de guide, Ouais. le retour du, du parapente. Ouais, Mais quand fait. même, est-ce que vous vous souvenez de la sensation du premier vol en solo Ça, ça reste gravé
2: bah, Quand on a 13 ans et puis qu'on est pendu sous un parapente tout seul, et il euh, n'y avait pas tous ces systèmes de radio et toutes ces technologies qu'il y a maintenant, euh, les moniteurs euh, nous indiquaient ce qu'il fallait faire avec des grosses raquettes de couleur euh, à l'atterrissage. C'est sûr ça reste imprimé, quoi. C'est magique Bah, C'est irréel, en fait, de voler comme les oiseaux, accrocher un bout de chiffon. C'est ce qui me fait vibrer encore maintenant, quoi.
1: Le diplôme de guide, donc vous nous l'avez dit, vous le passez euh, sans forcément vous dire que vous allez en faire votre métier, et ça va être finalement euh, le cas. Euh, le parapente, du coup, il revient comment Parce qu'après, il a pris une place, il a toujours une place importante dans, dans votre vie.
2: Juste avant la fin du diplôme de guide, en fait, je m'aperçois que la, la formation avait vraiment de grosses lacunes en termes de, de secours en montagne et de connaissances médicales. Je me doutais bien que, en exerçant ce métier-là, euh, voilà, on allait être confronté à des accidents, et je me suis inscrit à une formation euh, de secours. Et puis euh, le moniteur de secourisme était également moniteur de parapente. On est devenu super potes, on a monté des stages de paralpinisme. Donc je m'occupais de la partie encadrement et en escalade, et puis de mon pote de la partie vol, et on a fait plusieurs fois le Mont Blanc avec nos stagiaires, et, et plein de sommets dans les Alpes. Et puis je me suis remis euh, pour de bon, et puis je me suis fait prendre comme pour l'escalade ou pour le ski. Quoi.
1: Vous volez toujours autant Jean-Yves
2: alors, euh, j'aimerais bien. J'essaie de voler tous les jours. Ce matin, je me suis pas levé à 5h pour faire un petit vol avant de débarquer <rire> à Chambéry. Mais Ça aurait euh, pu être possible. Mais ce sera fait ce soir.
1: Alors, on va parler hein, tout à l'heure de cet exploit que vous avez réalisé, la traversée de la chaîne de l'Himalaya en parapente d'Est en Ouest, du Tadjikistan au Népal. Moi, ce qui m'a bluffé, alors c'est, c'est que vous volez, je vais pas dire tous les jours parce que ce pas vrai, mais en tout cas, très très souvent. C'est-à-dire qu'on arrive souvent à trouver quand même une petite fenêtre. Il y a toujours quelque chose de possible, on a l'impression, en, en vous lisant.
2: Ouais. Après, ça vient peut-être aussi de jeux que j'ai euh, j'ai depuis euh, bah, depuis 2002, 2001 euh, dans les Alpes également à vouloir euh, toujours je... faire un petit vol, quitte à juste croiser une vallée et, et tôt le matin ou très tard le soir. Puis voilà, bon j'avais pas d'informations météo euh, sérieuses, en tout cas en Himalaya. Donc, euh, donc voilà, en observant et en étant patient, et puis voilà, en essayant toujours de, de, ouais, d'avancer vers l'ouest, parce qu'il y a quand même 4000 km. Il y avait courir, un objectif à atteindre. Il faut ouais. essayer d'avancer. Ouais.
1: On y reviendra tout à l'heure. Vous avez réalisé aussi un film sur cette traversée qui s'appelle Blotch. Alors je voulais qu'on dise un petit mot sur ce, ce surnom, puisque ce surnom il date de, de votre enfance, c'est ça, Jean-Yves
2: Ouais, alors c'est pas moi qui réalisais le film, c'est oui. mon copain Nicolas Aliot. C'est lui qui a complètement monté le film. Ce surnom, c'est un surnom de lycée, quand j'étais interne à Gérard Armé. Ça vient de, de la bande dessinée Les Tuniques Bleues, le caporal Blutch. Finalement, et un militaire pacifique qui fait semblant de faire le mort à chaque fois que ça part à la charge. <rire> et puis qui est relativement pénible, qui a mauvais caractère. Et finalement, je crois que ça me correspond bien.
1: C'est vrai <rire> Ça vous correspond. Et on vous appelle toujours Blutch c'est resté.
2: Alors, dans le milieu du parapente, bah, maintenant, ça va me suivre jusqu'à, jusqu'à mes derniers ouais, jours. Voilà. <rire> et, puis, euh, et puis, les copains euh, de la montagne euh, aussi. aussi euh.
1: <rire> bon, bah Blotch est avec nous, Jean-Yves Fredrickson.
0: Avec France Bleu, pays de Savoie.
4: Votre été est toujours ensoleillé.
0: Écoutez,
3: France
4: Bleu. on est bien ensemble. Oh.
3: First, just Just go sleep
0: Cet été avec France Bleu.
1: Faites de belles rencontres en montagne. L'alpiniste, parapentiste, violoniste aussi, on en parlera. Jean-Yves Fredrickson est sur France Bleu. Euh, on va parler des, des premières que vous avez réalisées en alpinisme, Jean-Yves. D'ailleurs, pourquoi on réalise des premières Quelles les motivations C'est d'aller là où personne n'est encore allé
2: Ouh, Ouais, ça, alors ça pourrait... Ouais, c'est assez réducteur. Euh, J'en sais rien. J'ai l'impression que maintenant, j'ai vraiment du mal à aller euh, grimper quelque part où ça a été référencé. Quand j'ouvre un livre, un topo d'escalade, où tout est expliqué, l'accès où sont les points d'assurage Gaston Rébiffa, il s'est amusé à carrément décrire, euh, par exemple, euh, sur le Grépon, euh, certains passages d'escalade où il euh, y a telle prise main gauche et puis qu'après, on va monter le pied gauche droit ici et qu'on va aller chercher la prise main droite qui est verticale, etc. Je pense que c'est le goût de l'aventure, en fait. C'est le goût de partir... Euh Là où on n'a aucune information et puis euh, notre expérience et puis notre goût de de la découverte nous fait avancer et que ce soit dans la vallée d'abondance ou à l'autre bout du monde faire une première, ouais, c'est se dire bah tiens on va passer quelque part où jamais personne n'est allé et euh, et puis si ça se passe bien tant mieux et puis si ça marche pas et ben et ben on rentrera et bredouille. C'est pas grave. Et c'est pas grave.
1: Alors il y en a eu des premières un peu sur tous les continents. Est-ce qu'il y en a qui vous ont plus marqué que d'autres, Jean-Yves
2: beau bon, la plus incroyable, c'est définitivement euh, l'ouverture de Azazel C'est autour de Trango au Pakistan, avec trois super bons copains, Mimouz, Martial et puis Sam. On a passé euh, 21 jours en paroi, et puis on a ouvert donc une paroi verticale de 1600 mètres. Et on est parti avec 400 kg de matériel, de nourriture, euh, des bidons de neige parce qu'il n'y avait pas de vire pour trouver euh, de l'eau ou faire fondre de la neige. Donc on part incroyable. avec tout. Et puis, c'est vraiment la technique de l'escargot. On avance super doucement. Mais par contre, on a aussi nos petits plaisirs. Parce que, bah voilà, quitte à prendre du poids, eh ben on, prend, on prend de la musique, on prend des cigarettes, on prend des petites gâteries pour bien manger le soir. Ou c'est important, ça, de plus. se faire
1: plaisir. Hein ah, bah
2: oui, carrément. Ouais. Bah surtout quand on mule comme des malades toute la journée. Parce que ouais. finalement, on, on progresse très lentement.
1: Très lentement, ça correspond. Et combien de, de mètres par jour
2: mais quand on est dans les journées d'escalade, on peut grimper jusqu'à 100 ou 150 mètres. Donc ça c'est, c'est quand on arrive à ouvrir 150 mètres des dans génial. une journée, c'est génial. Mais ça veut dire que c'est pas très difficile non plus, parce que des fois on va mettre deux jours pour faire 50 mètres parce qu'on bute sur une paroi lisse et là ça va prendre vraiment nous prendre du temps pour pour avancer. Puis il y a les journées où on démonte tout, les tentes qui sont suspendues, les sacs de couchage, les réchauds, les machins, etc. qu'il faut tout réorganiser dans les sacs. C'est
1: une sacrée logistique. Et là on
2: passe 10 heures à faire le ménage. On le fait jamais à la maison, mais par contre en big wall on aime bien le faire.
1: Ah ouais, on n'a pas le choix en même temps, j'imagine. <rire> D'ailleurs c'est comment de vivre 21 jours alors déjà, euh, en l'occurrence de TIC 4, c'est ça, si ouais. vous étiez avec trois potes, vivre à 4, donc 24 sur 24, sans toucher un pied par terre, euh, accrocher à une paroisse, Et c'est hors du temps aussi.
2: C'est hors du temps, c'est presque trop court, on a envie que ça dure... C'est vrai, même 21 aura, jours, c'est trop court. On aura envie que ça dure le plus longtemps possible. Mais après, la logistique est encore plus compliquée parce qu'il faut porter encore plus à manger. Déjà 400 kilos, là, etc. c'est déjà. Ouais. Et puis, euh, ce qui est euh, drôle aussi, c'est de ne plus avoir du tout d'intimité. Parce que quand on va au petit coin, quand on cuisine, quand on a des coups de blues, quand on est fatigué ou quoi que ce soit, et ben, les On les peut potes, pas s'éloigner. Et ben, ouais. Les potes, ils sont à 20 cm de vous euh, à côté de la tente. Et Donc, il voilà. faut que ce soit
1: des bons potes. Ça, c'est le ah, test bah, aussi. Hein, c'est... Ah,
2: il faut vraiment que ce soit des bons potes.
1: Ouais. Et des fois, ça se tend, les rapports euh, humains Ou pas Ou à chaque fois, vous avez des bah, avec rigéré. moi, ouais. <rire> Vous avez mauvais caractère, Jean-Yves
2: Quand je suis fatigué, je suis très, euh, très susceptible Donc oui, oui, ça peut partir en sucette Mais bon, ils me connaissent bien les copains Et puis ça passe, ouais. et demain est un autre jour ouais. Exactement. Bah,
1: C'est assez incroyable Et puis vous avez ouvert une voie euh, au Drue en 2007 Qui s'appelle la Voie des Papas
2: et Là, C'était juste avec Martial Dumas C'était seulement 9 jours Dans la nouvelle paroi éboulée de la face ouest des Drues C'était une expé à la maison on partait ouvrir un big wall mais à Chamonix quoi et du à coup domicile. à domicile <rire> ça a été super médiatisé avec des hélicos de Paris Match et de la télé qui venaient nous tourner autour de la tête donc c'était assez différent assez drôle nous on était dans notre bulle on faisait ce qu'on avait envie de faire on l'a appelé la voix des papas, c'est de la provocation. Je pense qu'on est un petit peu des marginaux. Et puis tout le monde euh, y mettait son petit grain de sel comme quoi euh, c'était inconscient d'aller euh, ouvrir une paroi qui s'était boulée deux ans plus tôt. On l'a fait au mois de janvier alors qu'il n'y avait pas une seule pierre qui chutait. Mais on l'a appelé la voix des papas pour dire « bah voilà, Nous on fait des trucs peut-être un petit peu barjots » au regard des non-initiés. Mais par contre, euh, on est des gens responsables puisqu'on est des papas et qu'on a des chéries. Et, et voilà.
1: <rire> on va en parler justement de cette gestion euh, du risque, on parlera aussi euh, de la peur, et puis vous, on parlera aussi du vol bivouac, parce que ça c'est une de vos spécialités également. Jean-Yves Fredrickson est notre invité. France Bleu. Envie de
4: sensations fortes avec le passeport de l'été France Bleu le funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet en Isère vous propose une promenade insolite au charme rétro, le long des abruptes de la Chartreuse. Vous avez envie de rivaliser d'audace avec les oiseaux et de flirter avec les nuages Embarquez à Châtel en Haute-Savoie sur le Fantasticable pour une aventure exceptionnelle au haillon Margeria en Savoie d'arbre en arbre, découvrez une impressionnante cascade de tyroliennes sensation forte garantie le passeport est à gagner tout cet été sur France Bleu
5: Absolutely. Oublie. Combien de temps faut-il attendre Combien de nuits pour les apprendre À se retourner dans son lit. Est-ce que tu crois qu'on s'en remet On vit avec, on fait semblant. Peut-être qu'on s'en remet jamais. On s'en remet jamais vraiment. Sont-ils dans notre tête, comme ces étoiles qui brillent encore, mais qui sont bien loin de la fête Les pas qu'on gravait dans la neige sont partis avec le printemps. Est-ce que nos souvenirs nous protègent Sont-ils emportés par le tronc Emportés par le temps.
1: Rencontre en montagne sur France Bleu.
0: Sylvia de Pierre.
1: Jean-Yves Frédrickson est alpiniste, parapentiste et en 2016, il s'est lancé le défi de traverser l'Himalaya en parapente en autonomie d'Est en Ouest, du Tadjikistan au Népal. Comment il est né ce projet, Jean-Yves
2: Jusqu'en 2009, date de nos derniers Big Wall avec euh, Mimouz et, et Martial, au Kenya d'ailleurs. J'ai été invité pendant plusieurs années par Jean Troyer, donc c'est un alpiniste suisse de grande, très grande renommée, qui m'a invité sur des 8000. Ça m'a vraiment éclaté. Par contre, escalader un 8000, ça veut dire passer un mois et demi, deux mois à un camp de base pour s'acclimater, pour attendre le bon créneau météo. Et c'était tout simplement abominable en fait. Loin de la famille et puis rien faire. Et comme je ne sais pas ne rien faire, <rire> euh, suite à la première expérience, j'ai dit oui je ne pars plus jamais en, en expert en Himalaya sans mon parapente et mon violon pour m'amuser autour du camp de base. Et puis en s'amusant avec, euh, avec un parapente autour du camp de base, on va toujours voir un petit peu plus loin. Et puis à un moment donné, euh, l'idée est née de traverser euh, un premier pays himalayen, puis ensuite l'année suivante, euh, un deuxième, et ça c'était en 2014, 2015, il y a eu malheureusement le tremblement de terre au Népal donc on a passé l'année à se consacrer à récolter de l'argent et aider les copains au Népal puis 2016, tous les feux étaient ouverts pour tenter la grande aventure c'est-à-dire la traversée intégrale des neuf pays qui couvrent la chaîne de l'Himalaya de les enchaîner les uns après les autres
1: ce qui n'avait jamais été fait tout à fait alors, vous racontez ce périple dans le livre qui est paru aux éditions Guérin-Polsen, qui s'appelle « Vol au-dessus de l'Himalaya ». Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que j'ai l'impression que vous vous livrez vraiment, c'est très intime, vous vous, vous dites vraiment ce que vous ressentez, et notamment les coups de blouse, les difficultés, les doutes. On ressent beaucoup d'honnêteté dans, dans ce livre, Jean-Yves.
2: Ça me fait très plaisir que, que vous me disiez ça, parce que c'est assez volontaire. Je trouve beaucoup... Dans la littérature de montagne, que voilà, les grimpeurs sont des super-héros qui vivent des trucs déjà pas forcément euh, évidents et que l'écrivain en rajoute, quoi. Et il en rajoute dans, dans le sens extrême et, et souffrance et douleur. Enfin, moi, je ne vais, je vais pas en montagne pour me faire peur, je ne vais, je vais, je vais pas en montagne pour souffrir. J'adore être en montagne, j'adore m'amuser avec mes jouets en montagne. Forcément, oui, des fois ça fait mal aux jambes, des fois il fait un peu plus froid que prévu, des fois on se fait prendre par la pluie ou la grêle, un orage, etc. C'est pas ça qu'il faut retenir. Et en essayant de raconter ces quatre mois d'aventure à travers les Malayas, J'avais envie de retranscrire bah, toutes les émotions qu'on peut, qu'on peut vivre sur ce genre de voyage Et sans rien cacher
1: Vous êtes mariée à Laetitia, euh, janvier. vous avez deux filles, Martha et Wendy Et, et dès le début du livre, vous racontez la, la difficulté de les quitter Lorsque vous partez ce jour d'été 2016, ça m'a beaucoup touchée
2: Ça n'a pas été facile et ça ne l'est toujours pas <rire> Donc trois ans plus tard, ça reste, ça reste assez euh, confus dans ma tête et dans mon cœur parce que euh, quand j'ai commencé à parler de, de ce projet-là, euh, qui a mûri pendant presque trois années, donc de 2013 à 2016, mes trois chéris à la maison m'ont bien fait comprendre que euh, ça allait certainement être euh, la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase. Que euh, bah, voilà partir un mois et demi, deux mois à l'automne avec euh, mon copain Jean, ou alors un Mimouz et Martial, euh, voilà, passer encore. Par contre, euh, partir quatre mois euh, sur un projet où euh, voilà il y avait beaucoup de d'inconnus, euh, par rapport aux pays traversés, hein, des pays par front guerre en plus euh, Seul, hein, de hein, l'incertitude plus, liée aux parapentes euh, bivouac. Voilà. Ça faisait
1: beaucoup, de, beaucoup d'aléas, voilà, là, quand voilà, même. Elles m'ont,
2: m'ont bien fait comprendre que, que j'abusais un petit peu. Et je me suis entêté, j'ai préparé ce projet-là tant bien que mal, et je suis parti, mais je pars avec la boule au ventre, sachant très bien que, bah déjà, je risque de briser le cœur à jamais de mes trois chéris, et puis aussi de me briser les os, quoi. Et voilà, donc ouais, ça a été très compliqué de partir. Et puis au retour, ça a été très compliqué aussi, puisque bah, elles avaient leur comment dire leur manière de, de vivre à, à elles, c'est-à-dire qu'elles s'étaient organisées bah, sans le papa. Et du coup, ça a été très dur à, à digérer. C'est compliqué. C'est des années compliquées. Mmh, Mais euh, je crois compliqué. que c'est le lot de tout le monde. J'ai pris conscience euh, en écrivant le livre, j'ai mis un an et demi à, à essayer de me comprendre, à essayer de me trouver. Quoi. À la fin, j'ai découvert que j'étais un véritable égoïste. Et il y a plein de gens qui me disent « mais non, tu pas égoïste, on n'a qu'une vie, etc. etc. » et, Mais c'est pas vrai, quand on part comme ça, on, on est qu'à un, un cran au-dessus de, de l'égoïsme.
1: Merci Jean-Yves en tout cas de, de nous livrer tout ça dans, dans ce livre. On va continuer à en parler parce que vous avez vécu euh, des vols incroyables, des rencontres incroyables, des, des peurs aussi. On va y revenir aussi sur ce thème euh, des peurs. Vous avez dû modifier un peu euh, l'itinéraire aussi euh, prévu au départ. Jean-Yves Fredrickson est notre invité.
4: Sur France Bleu-Pays de
1: Savoie, c'est
4: l'été
0: toute l'année. France Bleu. On est bien ensemble. J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Elle me dit quel étage et sa voix, me fait quitter la terre ferme alors. Les
3: chiffres dansent tout se mélange, je suis en terre.
0: sous
4: c'est aussi sur internet
0: Franceble.fr.
1: Vol au-dessus de l'Himalaya, c'est le livre qu'a écrit notre invité Jean-Yves Fredrickson sur l'exploit inédit qu'elle a réalisé en 2016, la traversée en parapente, en autonomie de l'Himalaya. Alors vous partez durant l'été 2016 avec un sac de 50 kilos qui contient tout le matériel pour voler le long de la plus longue chaîne de montagnes du monde. Alors parapente, vive, tente, du vert et chaud et violon. On y revient sur le violon, j'aimerais qu'on s'y arrête un tout petit peu pour à la fois adoucir les soirées solitaires et faciliter les rencontres. C'est vraiment devenu votre compagnon de cordée ce violon
2: le violon, je, l'ai, je l'avais pris la première fois pour traverser l'Himalaya indien en 2013, parce que mon pote de vol bivouac dans les Alpes m'a planté au dernier moment. Et puis, il s'est révélé être ouais un super jouet, ben pour passer le temps, pour faire patienter quand il y a trop de vent et qu'il faut attendre ouais. pour décoller, etc. Et puis aussi, ouais, pour pour aller à la rencontre des gens. Du coup, ben voilà, il m'a plus il m'a plus quitté, et surtout pour ce projet-là. C'est un violon un petit peu euh, rafistolé par euh, par mon papa qui est un peu plus lourd qu'un violon normal, mais qui est presque incassable.
1: Donc il est revenu intact
2: Il est revenu complètement pété, et ah. puis mon papa, là, on va je joue euh, comme une casserole. Euh, <rire> c'est vraiment rigolo d'arriver dans les villages ou dans un alpage avec un berger, etc. Et qu'il voit qu'il y a un instrument de musique. Ça crée de l'émotion, même si euh, on ne joue pas du tout les mêmes types de musique. Les tonalités euh, indiennes, euh, pakistanaises, enfin euh, voilà, c'est pas du tout... Enfin, euh, euh, je n'ai pas l'oreille musicale pour ça.
1: Alors le premier pays de votre traversée, c'est le Tadjikistan. Et ça a démarré très fort parce que ça aurait pu tout de suite euh, mal tourner, Jean-Yves.
2: Euh, j'ai une grande traversée de vallées à faire et puis ben voilà je me rate un peu sur cette transition en parapente et puis je vais pour me poser à côté d'un, d'un berger avec ses chèvres et, et, ses, et ses chiens quelques instants avant de me poser paf il y a un chien qui me court après Certainement qu'il n'a jamais vu un parapente. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est surtout le regard du berger qui ricanait et euh, qui n'avait pas du tout l'intention d'arrêter son chien. Donc euh, je mets un coup de manette euh, à gauche et puis je prends entre guillemets la fuite et je vais me poser un kilomètre plus loin dans des broussailles. Et puis voilà, l'affaire euh, aurait pu s'arrêter là. Je remballe mon bazar, je marche deux heures dans la montagne euh, en attendant euh, que les conditions s'améliorent pour voler le soir. Et pendant ce temps, bah, le berger a appelé euh, les autorités et leur a dit, bah il voilà, y a un terroriste avec un parachute qui vient de prendre la fuite, euh, qu'est-ce que je fais Et les autorités lui ont dit de m'arrêter mon vif et qu'ils envoyaient du renfort. Et donc euh, après, bah, voilà, c'était une cascade de, de catastrophes, euh, une arrestation euh, bien violente, ah ouais. euh, des interrogatoires pendant Musclé, jours et, quand jours, etc.
1: Et quatre jours dans, dans une chambre où on vous somme de rester, si on n'est pas enfermé euh, physiquement, mais vous l'êtes quand même.
2: Ouais, bon, après j'avais j'avais plus rien, hein. j'avais plus de papier De toute façon, euh,
1: non j'allais euh, bien loin. Ouais. <rire> et, et à ce moment-là, dans, dans la tête, qu'est-ce qui se passe, Jean-Yves
2: et eh ben, j'étais dans un état de motivation euh, complètement euh, démentiel, et je ne pensais qu'à une seule chose, c'était euh, tout faire pour euh, récupérer mon matériel et puis euh, continuer mon projet il euh, n'y a pas eu vraiment de moment de doute où tu te dis bah voilà ça s'arrête euh, vous êtes resté optimiste vous étiez, euh... je, je me suis dit, bah il voilà, faut que j'arrive à les convaincre que je ne suis pas ni un terroriste euh, ni un agent secret <rire> et, euh, et donc euh, bah voilà, j'ai, j'ai joué mon rôle jusqu'au bout jusqu'à ce qu'ils me rendent tout mon matériel sauf mon matériel vidéo parce que voilà, j'avais, j'avais filmé euh, certainement des mines ou des lignes électriques ou euh, peut-être des camps militaires euh, sans le savoir et donc du coup, ils, ils m'ont confisqué seulement le matériel vidéo et puis ils m'ont chassé du pays.
1: Et vous en êtes bien sorti quand même. Hein
2: ah bah super ah ouais, bien, parce ouais. que je savais que j'avais neuf pays et huit frontières à franchir, euh, que j'avais euh, bah, les frontières de l'Afghanistan, euh, la frontière du Cachemire entre l'Inde et le Pakistan qui est en guerre. J'avais, euh, j'avais quand même pas mal de challenges administratifs. Je savais qu'il allait falloir relever des défis euh, avec les autorités. Et pour en revenir au violon, c'était incroyable, c'était mon laisser passer quoi. Euh, j'ai passé la frontière entre le Pakistan et l'Inde avec un militaire qui m'a demandé d'ouvrir ma boîte de violon comme si c'était une mitraillette, comme dans les Tontons Flingueurs. Et puis, il était très sérieux, il avait enlevé le cran de sûreté sur son revolver. Quand j'ai ouvert la boîte, avec un grand sourire, il a vu que c'était un instrument de musique. Et il me dit, euh, allez, c'est bon, euh, je te filer. Je dis, mais vous êtes sûr, vous voulez pas que je vous en joue un morceau
1: <rire> Et du coup, vous avez modifié un petit peu quand même vos projets. Vous avez zappé euh, l'Afghanistan
2: Ouais, ce sera peut-être un voyage euh, à part entière euh, dans l'avenir. Après j'ai pas non plus envie de, de jouer avec le feu donc j'attends le bon moment géopolitique pour aller visiter ce beau pays.
1: Jean-Yves dans Rencontre en Montagne.
0: France Bleu Chez nous, on sourit à la vie. Tout cet été sur France Bleu, retrouvez le meilleur des petits bonheurs. Les petits bonheurs. Des fois, c'est romantique.
4: Un dîner en amoureux.
0: Mais des fois, les petits bonheurs, c'est chaud. une amour, j'ai fait l'amour. Et des fois, pas du tout. suis frustré,
4: mal. Les petits bonheurs de Christophe Garnier sur France Bleu, Pays de Savoie.
0: C'est du lundi au vendredi à 8h15. France Bleu.
4: Cet été
1: sur France Bleu.
0: Vivez de belles rencontres en montagne.
1: Parapentiste de talent, il a notamment traversé l'Himalaya d'Est en Ouest en vol bivouac en 4 mois. Jean-Yves Fredriksson est sur France Bleu, 4 mois durant lesquels vous allez vivre des vols incroyables, dans des conditions souvent extrêmes, à des altitudes où vous êtes à plus de 6000 mètres. Est-ce que ce que vous avez vécu en termes vraiment de parapente correspond à ce que vous aviez imaginé, Jean-Yves Ouais. Ouais.
2: En mieux parce que c'était ouais. réel ouais. <rire> Alors après, j'avais déjà volé euh, au Pakistan, en Inde, au Népal, un petit peu au Tibet. Alors les vols à plus de 6000 mètres euh, au-dessus des, des gigantesques glaciers pendant euh, 6-7 heures, c'est complètement hallucinant. On en prend plein les mirettes. C'est du grand égoïsme, mais c'est, euh, c'est, c'est absolument génial. Les images qu'on peut filmer, parce que c'était... C'est pas forcément des conditions aérologiques euh, difficiles ou compliquées. C'est juste super impressionnant quoi. Et il faut juste prendre son courage à deux mains pour se dire bah tout va bien. Euh, les ascendances elles sont douces. Euh, les plafonds ouais bah ouais ils sont à 6005. Mais voilà ça va bien se passer. Et puis on avance, on avance, on avance. Et ouais c'était vraiment à la hauteur de mes espérances. Mais on va dire que ça représentait seulement un quart de tous les vols. Après, il bah, y a tous les vols où euh, c'est compliqué parce qu'il y a trop de vent en milieu de journée ou parce qu'il y a une perturbation et qu'on vole entre deux averses juste pour croiser une vallée et puis qu'on va marcher euh, 6, 8, 10 heures avec un énorme sac à dos. Il n'y a pas vraiment de vols qui sont achetés sur cette traversée de l'Himalaya. J'ai dû faire une centaine de vols et couvrir euh, au moins les trois quarts de, de mon objectif euh, en vol. Et puis, il y a les vols au-dessus de la jungle, où il y, y a des perroquets, il y a des monales. C'est l'oiseau emblématique du Népal. On en trouve un petit peu partout aussi en Inde. Euh, ils sont bleus, une espèce de coque de bruyère bleu fluo qui sort, qui sort de la jungle et qui vient voler avec toi. Il y a les aigles, il y a les vautours.
1: Ouais, ça, ça m'a marqué l'osmose... Euh... Avec la nature, l'observation de tout cet environnement. En plus, vous êtes seul, donc tout est amplifié. Alors, la météo, les vents, puis les vautours qui vous donnent des indications précieuses, que vous suivez même. Hein. Ah bah oui, carrément. C'est, ouais. et, c'est ça, et ça, ça m'a marqué.
2: Ouais. Et puis, maintenant, il y a les pilotes de Savoie qui peuvent en profiter parce qu'on est un petit peu plus colonisés par les vautours qui viennent des Alpes du Sud. Et l'été dernier, par exemple, entre Morzine et Abondance, il y avait une colonie d'une trentaine de vautours. On les voit tourner et on sait où est l'ascendance. C'est, c'est, parfait, ça. Ouais, c'est, c'est parfait, ça. C'est ça.
1: Fait tout comme... euh, j'ai une question de néophyte, on peut voler jusqu'à quelle altitude
2: eh ben, Le record du monde est détenu par un français, mon pote Antoine Girard qui a survolé le, le Broad Pic à plus de 8000 mètres. On a de l'oxygène à
1: ce moment-là Ou on... on respire comment
2: Alors on a de l'oxygène ou pas
1: Comme enfin, pour l'alpinisme. Ouais, avec ou sans ox
2: Exactement. Le fameux choix éthique avec ou sans ox. Moi j'aime bien dire que les nouveaux appareils à oxygène, les nouvelles technologies nous redescendent de plus de 3000 mètres. Donc j'ai plus de respect pour quelqu'un qui grimpe le Mont Blanc sans oxygène, que pour quelqu'un qui va grimper l'Everest mmh. avec oxygène. Je dis ça pour taquiner, mais je le pense euh, un petit peu.
1: Sur tout votre périple, Jean-Yves Frédriksson, est-ce que vous avez eu peur
2: J'ai eu peur, euh, oui, j'ai, j'ai malheureusement eu peur euh, au Tadjikistan.
1: Quand vous que, êtes fait bon, arrêter Quand je
2: me suis fait ouais. arrêter. Parce qu'à un moment donné, euh, ils euh, vous ont quand même roué de coups, en le plus. Hein. Le berger, euh, bon, ouais. il m'a arrêté, euh, ça se passait plutôt bien. Après, quand j'ai été euh, repris par l'armée, là, je suis tombé sur un, sur un sadique qui voulait... Euh, comment dire, me mutiler avant de, de me redescendre dans le petit hameau plus bas pour que ça saigne et que ça en mette plein la pipe aux paysans du coin. Ouais, et donc là, voulait... j'ai vraiment cru que ça allait mal se passer pour moi. Je voulais ouais. plus ou moins m'arracher la main à coups de Kalachnikov. Donc là, oui, forcément, il y a eu un, un éclair d'adrénaline qui va traverser la mmh. tête et c'est pas c'est pas drôle. Et puis, euh, malheureusement, une autre fois au Népal également, où euh, j'ai fait une grosse fermeture avec mon parapente dans un endroit complètement paumé. Et puis, euh, le parapente s'est rouvert, mais malheureusement, face à la paroi. Donc là, j'ai été obligé de décrocher mon parapente et puis euh, bah, de me laisser euh, chuter euh, avec le parapente, plus ou moins en chiffon au-dessus de la tête, jusqu'à euh, tomber dans la pente au pied de la falaise. Je ne me suis pas trop fait mal.
1: Vous avez pu continuer
2: mmh, J'ai pu continuer. De toute façon, j'étais pris au piège entre deux parois, donc je pouvais m'enfuir seulement euh, en parapente. Donc j'ai dû redécoller pour euh, pour fuir de, de ce traquenard.
1: La peur, c'est, c'est votre amie Elle est nécessaire, Jean-Yves Comment vous la gérez euh,
2: C'est sûr que c'est, euh, c'est ce qui nous préserve. Euh, quand je monte sur une bretelle d'autoroute, j'ai peur et c'est ce qui va me préserver. Et c'est la même chose en montagne. Euh, cet après-midi, euh, voilà, je vais encadrer mes élèves. Et c'est la peur qui va me faire euh, vérifier euh, ce mousqueton-là, mmh. ou euh, cette corde-là, ou euh, la chute de pierre euh, potentielle, le chamois qui traverse au-dessus et qui n'a rien à faire là. Et... Donc il faut, il faut mmh. avoir peur. Il faut avoir peur pour rester en un seul morceau, surtout quand on pratique la montagne.
1: Jean-Yves Frédéric est sur France Bleu.
2: France Bleu,
0: France Bleu pays de voix.
6: Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah, faudrait peut-être casser les codes. Une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi? Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien qu'on t'abuse. Balance ton quoi? Balance ton quoi? Laisse-moi te chanter. Allez te faire en. Un... Ouais, je passerai
1: violoniste aussi, vous l'aurez compris Jean-Yves Fredrickson est notre invité aujourd'hui dans rencontre en Montagne C'est la dernière partie de l'émission Jean-Yves euh, C'est un petit questionnaire que l'on pose à, à tous nos invités, c'est le questionnaire des dernières fois Vous êtes prêt La ouais. dernière fois que vous vous êtes fait peur Vous avez eu peur
2: Certainement cette chute en parapente, une vraie peur en tout cas Une peur foudroyante euh, qui soit paralyse soit nécessite d'utiliser inconsciemment toutes ses compétences et son expérience pour s'en sortir... Euh. En mode Bien. survie. Mmh.
1: La dernière fois que vous avez pris l'avion, Jean-Yves
2: euh, aux Vacances de Pâques. Vous le prenez souvent euh, pff, Je commence vraiment à, à culpabiliser. Mais là, c'était pour, pour vivre une aventure avec euh, ma petite famille.
1: Et vous étiez où Parce que du coup, euh, la question d'après, c'est vos dernières vacances. On alors... est allé
2: sur, euh, sur une île complètement paumée au milieu de, du golfe du Bengale, qui s'appelle euh, Little Andaman. Et c'est, euh, c'est, c'est entre le Sri Lanka et, euh, comment dire, la Malaisie. C'est un archipel d'île complètement paumé et on, on rêvait d'y aller avec ma chérie depuis des années. Et on l'a fait. Là-bas, on était c'était top. au paradis.
1: Ouais. La dernière montagne que vous avez alors gravie ou survolée dans votre cas, Jean-Yves, comme vous voulez
2: Eh <rire> ben, c'était hier matin, le mont Grange juste derrière la maison. J'y Sur suis presque de tous les jours. Ouais. Ouais.
1: Le dernier film que vous avez vu au cinéma
2: Ça fait une éternité que je ne suis pas allé au ciné. Non, je n'ai pas de non. réponse. Bah, voilà.
1: Le dernier livre que vous avez lu
2: Alors, euh, et ben, bizarrement, ça m'a fait tilt euh, tout à l'heure en arrivant, en buvant le café, c'est euh, « La faute à Rousseau ». C'est une intrigue policière qui se passe ici, à la croix du, du Nivolet. À et, côté de euh, Chambéry euh, Oui, c'est marrant.
1: La dernière fois que vous avez cuisiné euh, Je sais les... que vous faites super bien les chapatis, parce qu'on a envie de les goûter tellement vous les vendez bien dans le livre.
2: Ouais, <rire> les chapatis, puis les momos aussi. Les <rire> momos. Euh, non, c'était avant-hier. Des asperges sauvages avec de l'ail des ours aussi.
1: Vous aimez bien Bien manger
2: Je suis un gouffre.
1: C'est (rire) vrai Mais gourmet aussi, vous aimez bien euh, ah oui, 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 j'adore. Voilà, ouais. gourmet, euh, Et j'adore gourmet cuisiner
2: euh, ouais. avec euh, le moins de moyens possible. C'est-à-dire en camping ou alors, euh, ou alors euh, en bivouac. C'est votre défi euh, Manger des bonnes choses.
1: Vous le racontez dans le livre, hein, vous achetez des épices, vous essayez de faire en sorte que le quotidien, qui n'est pas toujours top quand on a juste du riz, euh, devienne un peu plus sympa, euh, avec aussi des petites gourmandises euh, que vous achetez le euh, long du périple. Et c'est important de se faire plaisir dans ces moments-là. Oui, hein.
2: Carrément. Euh,
1: la dernière fois que vous êtes mis en colère
2: Ah bah Tous les jours. <rire> tous les jours, euh, hier soir, euh, avec mes filles, comme tous les soirs ou tous les matins ouais, je, non, je pète souvent des caps, j'ai du mal avec l'adolescence, c'est pas facile Je me laisse emporter par, euh, par mon rôle de père Et, et il faut que, faut que j'apprenne à mieux me contrôler C'est pas simple mmh.
1: La dernière fois que vous avez dit je t'aime, Jean-Yves
2: ah bah là, je, Ça fait trois ans que j'essaye de reconquérir euh, l'amour de, de ma chérie et suite à cette fameuse aventure, donc, euh, donc euh, ouais, je fais des déclarations d'amour euh, presque quotidiennes.
1: C'est votre plus beau défi, celui-là
2: Ah bah oui, ça fait 28 ans qu'on est ensemble et, et je ne veux pas la perdre ma chérie.
1: Bon, on vous souhaite plein de belles choses, Jean-Yves, pour la suite. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Et si vous voulez découvrir le périple de Jean-Yves, Vol au-dessus de l'Himalaya, paru aux éditions guérin Polsen, On n'a pas eu le temps de développer. Il y, a, il y a plein de choses, il y a des rencontres incroyables. C'est très vrai, c'est très prenant. C'est un, c'est un beau récit de voyage. Et puis le, le film qui s'appelle Blotch... Jean-Yves, qu'on pourra voir dans d'autres festivals peut-être à venir, qui a déjà été primé hein, d'ailleurs à Saint-Hilaire, à, la, à la Coupicard, oui. et puis également en Espagne récemment. Donc il a une belle vie aussi, le film Blotch. Hein.
2: Oui, puis ben, on espère qu'il ait une belle vie aussi à l'international, peut-être au festival de Banff et puis à Montagne en Seine l'année prochaine. On vous le souhaite. Merci beaucoup, Jean-Yves. Merci Sylvia, merci Kamal.
1: Kamal qui réalise cette émission. Jean-Yves Fredrickson, notre invité aujourd'hui
3: dans Rencontre en Montagne. Pour podcaster nos Rencontres en Montagne, FranceBleu.fr.